0: Wenn mein Bruder oder meine Schwester mir unrecht tut wie oft soll ich ihnen vergeben bis zu siebenmal jesus antwortete nicht nur siebenmal ich sage dir bis zu siebenundsiebzigmal. mal jesus fuhr fort das himmelreich gleicht einem könig der mit den verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz, dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an. Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann, er gab ihn frei und er ließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter, dieser schuldete ihm hundert Silberstücke packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht, im Gegenteil. Er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du, hättest du nicht auch Erbarmen mit den anderen Verwaltern haben müssen? so wie ich es mit dir hatte? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis er seine Schulden bezahlt hatte. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt.
1: Habt ihr eine Idee, was diese Firmen bzw. Konzerne oder wie immer man das wirtschaftlich korrekt ausdrückt äh, gemeinsam haben. Ihr dürft auch gerne raten, vielleicht merkt es auch jemand, dann ruft es gerne rein. Ich sehe Kopfschütteln und Schulterzucken. Ich hätte es ab. Bitte? Handeln? Ja. Ja. Die haben alle MitarbeiterInnen, ja. So viel auf jeden Fall, darauf will ich aber nicht hinaus. VW, BMW, Metro, Lidl, Kaufland, Aldi, Bosch, Continental und äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, vermutlich Haniel. Äh, ja, genau. Also ich hätte das niemals erraten, von daher sitzen wir alle im selben Boot, keine Angst. Das sind die acht größten deutschen Familienunternehmen. Bei dem einen oder anderen hätte man vielleicht drauf kommen können, aber äh, bei manchen vielleicht das eher auch nicht vermutet. Ein paar Namen, die hatte ich schon mal gehört, andere waren mir jetzt neu. Äh, Haniel zum Beispiel oder Haniel oder ja, wie auch immer. Ähm, Fam Familien mit vermutlich einer recht großen Geschichte, zumindest der Geschichte, bis sie so groß und bekannt wurden, wie sie das äh, bei den meisten heute sind oder groß sind sie ja alle. Und ich vermute fast, dass es für jede dieser Familien irgendwo im Archiv vielleicht einen ausgearbeiteten Stammbaum gibt. Vielleicht liegt er auch irgendwo auf dem Schreibtisch oder hängt irgendwo schön präsentiert äh, im Firmenfoyer oder so. Ein Stammbaum, der die eigene Geschichte erzählt, wie man so groß werden konnte, wie man es jetzt ist. Heute geht es auch um so eine Art Familiengeschichte, um ein Familienunternehmen namens Menschheit. Ein noch recht junges Familienunternehmen und mit dem folgenden Text, da wird eine ganz neue Variante des Erzählens eingeführt. Wir begegnen einer neuen Gattung, wie man das nennt, einer neuen Textsorte, die, ich vermute jetzt mal, ohne euch zu nahe zu treten, mir ging es auf jeden Fall so, die man bei der Bibellektüre wohl meistens übergeht. Man denkt, ah, mal gucken, wann geht es denn ordentlich weiter, das lassen wir mal aus. Und vielleicht hast du auch gehofft, dass wir sie in dieser Predigtserie über die Urgeschichte übergehen und uns nicht mit äh, dieser Sorte Texten beschäftigen. Aber weit gefehlt, heute lesen wir zusammen eines dieser wunderschönen Geschlechtsregister. Und ich will versuchen, euch mal in ihre Geheimnisse einzuweihen. Das wäre jetzt zu viel gesagt. Die Geheimnisse, die darin stecken, euch ein bisschen näher zu bringen. Und dazu hören wir wieder nach der Übersetzung von Martin Buber. Ihr müsst da manche Namen euch denken, ähm, wie, wer das sein könnte. Das kriegt ihr aber ganz schnell raus. Die klingen ein bisschen anders als in der Luther-Übersetzung. Ähm, aber das findet ihr raus. Und wir hören aus Genesis 4, die Verse 17 bis 26. Kajin? Er kannte seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar den Chanoch Hinoch. Er aber wurde Erbauer einer Stadt und rief den Namen der Stadt nach seines Sohnes Namen Chanoch. Dem Chanoch wurde Irat geboren. Irat zeugte Mechujael, Mechujael zeugte Methuschael, Methuschael zeugte Lamech. Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada, der Name der zweiten Zilla. Ada gebar den Jabal, der wurde Vater der Besitzer von Zelt und Herde. Der Name seines Bruders war Jubal, der wurde Vater aller Spieler auf Harfe und Flöte. Und auch Zilla gebar den Tubal-Kain, Schärfer allerlei Schneide aus Erz und Eisen. Tubal-Kains Schwester war Naama. Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla hört meine Stimme, Frauen Lamechs lauscht meinem Spruch. Ja, einen Mann töte ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Ja, siebenfach wird kein geahndet, aber siebenundsiebzigfach Lamech. Adam erkannte nochmals seine Frau und sie gebar einen Sohn. Sie rief seinen Namen Sched, Setzling, denn Gesetzt hat Gott mir einen anderen Samen für Habel, weil ihn kein erschlug. Auch dem Schäd wurde ein Sohn geboren, er rief seinen Namen Enosch, Menschlein. Damals begann man, den Namen auszurufen. Wunderschön, was soll man damit nur anfangen? Auf den ersten Blick nur eine Sammlung mehr oder weniger schöner Namen, aber auf den zweiten Blick, wie ich finde, eine fantastische, wieder eine fantastische Erzählung ja, von den tiefen Abgründen der Menschheit und von einer noch tieferen Hoffnung. Und das will ich versuchen, euch ein bisschen zu zeigen. Erstmal ist es ja ganz nett und erstaunlich, kein bekommt Nachwuchs er bekommt Nachwuchs mit seiner namenlosen Frau, die rein historisch vom Text her betrachtet ja, entweder vom Himmel gefallen ist oder seine Schwester sein müsste oder seine Mutter. Wir denken da mal nicht weiter darüber nach, darum geht es hier nicht. In jedem Fall wird hier etwas Großartiges erzählt, nämlich von der mittlerweile bekannten himmlischen, großartigen Inkonsequenz Gottes. Eigentlich sollte dieser Kein ja auf ewig umherirren und Heimat erst in der Heimatlosigkeit finden. So ein schönes Wortspiel rastlos umherirren, sollte er. Aber sein Lebenswandel, wie er jetzt hier beschrieben wird, der ist so ganz und gar nicht unstet. Er bekommt Nachwuchs und baut nicht nur ein Haus, sondern er baut gleich eine ganze Stadt. Er wird sesshaft, im klassischsten aller Sinne. Oder anders gesagt, im Sinne der göttlichen Inkonsequenz Gott drückt mal wieder beide Augen zu für das Leben, für diesen Kain. Gott drückt beide Augen zu für das Leben und der Fluch, der auf diesem Kain lastete, der scheint auf den ersten Blick einfach vergessen. Da ist nicht mehr viel zu spüren. Für mindestens fünf Generationen, da scheint das Leben einfach zu laufen, wie es eben läuft. Haus, Familie und irgendwie gönne ich ihm das sogar diesem Kain, diesem Brudermörder. Nach diesem einerseits verkorksten und andererseits ja eben auch traumatischen Leben. Sein Bruder ist tot und er ist dafür verantwortlich. Und es scheint fast so in dieser Erzählung, als kehrt ein bisschen Ruhe ein. Normales Leben. Der Fluch fühlt sich nicht mehr so sehr nach Fluch an. Und das ist ja schon fast irgendwie ein Segen. Zur Ruhe kommen. Spannend, Denkt man seinen Vater Adam mal mit, dann hat das fast etwas Schöpfungsmäßiges. Es kommt etwas zur Ruhe. Sieben Generationen von Adam bis Lamech. Sieben Tage vom Urchaos bis zur Schöpfungsruhe. Es kommt etwas zur Ruhe. Und nach über anderthalb Jahren in dieser Pandemie-Katastrophe, da kann ich die Sehnsucht nach Ruhe gut nachfühlen. Ich hatte und habe es ja noch recht einfach und habe es recht gut. Andere trifft es viel härter. Aber doch ein Sehnen nach Ruhe, das kenne ich. Ein Sehnen nach diesem normalen Leben. Wenigstens für einen Moment, für vielleicht ein paar Generationen. Wo etwas zur Ruhe kommen darf, da lässt sich Göttliches erleben. Göttliche Schöpfungsruhe. Eben nicht bloß im Schöpfungsspektakel der ersten sechs Tage, nicht im Eingreifen, sondern in der Ruhe. Da, wo es ruhig wird. Und gibt es etwas Ruhigeres, ja fast Langweiligeres, als die fast kommentarlose Aneinanderreihung von Namen? Und es hat schon auf der Ebene des Buchstabens fast etwas Meditatives, etwas Beruhigendes. Dem Chanoch wurde Irad geboren. Irad zeugte Mehujael. Nachujael zeugte Methushael, Methushael zeugte Lamech. Doch dieser himmlische meditative Friede, dieser Namensliste, der hält leider nicht allzu lange an. Genau genommen nur einen Vers lang und dann passiert etwas Neues. Lamech nimmt sich zwei Frauen dass das insgesamt ziemlich patriarchal geprägter Text ist, das bedarf kaum einer Erwähnung, aber das sollte man zumindest immer mal wieder nachnehmen, äh, wahrnehmen. Und wir konzentrieren uns auf diese drei Brüder, Tick, Trick und Track, äh, Jabal, Jubal und Tubal. Das kein bei Tubal, kein ist tatsächlich wahrscheinlich nur ein Zusatz, der ungefähr Tubal der Schmied bedeutet. Wie auch immer, schauen wir uns Jabal, Jubal und Tubal mal an. Ja, weil der Vorfahre, der Besitzer von Zelt und Herde oder kurz der erste Nomade umherziehender mit seinem Zelt und mit seiner äh, Viehherde zieht er umher, um immer neues äh, Weideland zu finden, ein Nomade. Aber Moment, der erste? Wir erinnern uns, dass es diesen Konflikt zwischen der wandernden und der sesshaften Lebensweise ja schon einmal gab, nämlich zwischen Kain und Abel. Jabal Ur Ur und so weiter, Onkel war ja auch so einer. Ein Nomade, ein Umherziehender. Mal familienhistorisch betrachtet ist Jabal also eher das schwarze Schaf in einer Familiengeschichte der sesshaften. Er lehnt sozusagen die Lebensweise seines Ur Ur Vorfahren, seines direkten Vorfahren kein ab. lebt ganz anders eben nicht in Städten wie Kain sie erbaut, sondern in Zelten arbeitet nicht auf dem Acker wie Kain, sondern er zieht mit den Tieren umher. Wie Abel. Er lässt die Lebensweise seines Vorfahren Abel wieder aufleben. Und der gleiche Klang der Namen, der ist dann vielleicht sogar gar kein Zufall. Hewell und Jawal. Es ist nur eine klitzekleine Notiz. Nur ein Beruf eigentlich. Und doch steckt sie so voller Konflikte, wiederholt Generationen später den Streit der Lebensweisen. Mit dieser unscheinbaren Information stürzt die Urgeschichte weiter und tiefer in den großen Fluch des Lebens. Der große Fluch über das Leben, das niemals eindeutig ist, niemals eindeutig bleibt, auf eine Sache festgelegt ist, niemals einfach, sondern immer mehrdeutig. Immer vielfältig. Und wird, irgendwie wird sie dadurch, zumindest für mich, zu einem Plädoyer für die Vielfalt. Wenigstens lese ich sie so. Und mindestens möchte diese Geschichte ein bisschen helfen, die Vielfalt des Lebens und der Lebensweisen zu leben und zu lernen. Leben ist zweideutig, so zweideutig wie manchmal diese Lebensweisen zwischen Umherziehenden und Sesshaften. Und diese Geschichte erzählt davon, dass das Leben immer wieder zur Vielfalt zurückkehrt. Und dass dafür Gott selbst eintritt, für die Vielfalt. Denn man kann diese Jabal-Notiz durchaus auch so lesen, kein Opfer ist bei Gott jemals vergessen. Das Leben des getöteten Abel, es kehrt im Leben Jabals auf seine eigene Weise wieder. Es kehrt auf gewisse Weise zurück. und Manchmal dauert es Jahre, sogar Generationen, bis eine bestimmte Lebensweise vielleicht wieder, vielleicht erstmals zu ihrem Recht kommt, bis sie akzeptiert ist. Und diese Geschichte erzählt in dieser kleinen Notiz, dass Gott dafür eintritt, dass diese Lebensweise da sein darf. Davon erzählt mir Jawal, der Vater der Umherziehenden, der Nomaden, er steht also gewisserweise, Jabal, für diese Ambivalenz der Familiengeschichte, dafür, wie Lebensweisen miteinander streiten und wie vielfältig das Leben ist und sein darf. Und auch seine zwei Brüder, die wissen vom zweideutigen Leben zu reden. Mit Jubal und Tubal werden zwei große Errungenschaften der menschlichen Kultur dokumentiert. Musik und Metallhandwerk, ich weiß nicht, ob das was mit Metallica zu tun hat, dass das so zusammenkommt, aber... Man hat sich jedenfalls gefragt, ob das gut oder schlecht bewertet wird, Musik und Metallhandwerk. Der Witz dieser Geschichte scheint mir aber zu sein, dass es gar nicht bewertet wird. Es bleibt zweideutig. Diese Dinge bleiben zweideutig. Und so ist das ja auch. Die Metallverarbeitung, die ist immer zweideutig. Zwischen Schwertern und Pflugschar zwischen Waffen und Werkzeugen. Sie kann zum Guten gebraucht und zum Schlechten missbraucht werden. Und man glaubt es ja kaum, aber das Gleiche gilt offensichtlich für die Musik. Bösewichter haben eben doch auch ihre Lieder. Unsere deutsche Nationalhymne weiß davon, mit zwei Strophen genauso zu erzählen. Also ist ja nicht die Nationalhymne, aber das, was da irgendwann mal dazugehörte. Und sie weiß davon genauso zu erzählen wie unser Predigtext. Denn für die Ambivalenz, die Zweideutigkeit der Musik, dafür ist der Vater des Musikvaters das beste Beispiel. Und irgendwie ist es kein Wunder, dass nicht Lamer zum Vater aller Musikerinnen und Musiker wurde, obwohl er in gewisser Weise der erste Sänger der Bibel ist. Denn was er da singt, ist erstaunlich schaurig. Ja, einen Mann töte ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Ja, siebenfach wird kein geahndet, aber siebenundsiebzigfach lahm Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, da redete Gott etwas Ähnliches. Er sprach von der siebenfachen Rache für, gegenüber allen, die kein etwas antun. Aber der große Unterschied, das war nicht nur die Zahl, nicht 77-fach, sondern siebenfach, sondern auch das Motiv. Denn das Motiv war der Schutz des Anderen, der Schutz des Lebens. Gott trat damit auf zugegeben zweifelhafte Weise für das Leben des Anderen ein, trat ein für das Leben des Mörders. Und Lamechs Lied, das klingt demgegenüber ganz anders, ist so völlig anders motiviert. Es besingt die Rache aus purer Eigensucht. Lamech tritt nur für sich selbst ein, für niemanden sonst. Im Gegenteil, eine entfesselte Vergeltungssucht, die sich bei jeder Kleinigkeit ergießt. Und wir hören jemanden, der sich gerade nicht beherrschen kann. Wer mir nur eine Wunde zufügt, den töte ich. Wer, wenn ich nur eine Schramme abbekomme, dann töte ich ein Kind im Gegenzug. Was für ein ekelhaftes und abscheuliches Lied. Und es scheint in diesem Lied, in dieser zwiespältigen, so zwielichtigen Musik, die noch junge Menschheit an ihrem Tiefpunkt angekommen zu sein. Die noch junge Menschheit ist an ihrem Tiefpunkt angekommen. Der Tiefpunkt der Menschengeschichte, der ist die Gewalt, ist die Vergeltung. Und weil es Urgeschichte ist, erzählt sie nicht nur von einem Zeitpunkt in der Geschichte, sondern sie erzählt vom sumpfigen Tiefpunkt des Menschseins, durch den wir immer und immer wieder warten. Am Mittwoch war Antikriegstag. Wie jedes Jahr am 1. September. Und der Deutschlandfunk postete in seinen sozialen Medien einen Spruch der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, der mich nachhaltig bewegt hat. Sie schrieb mal, keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Wie viel lauter muss man das mit Blick nach Afghanistan oder vielmehr in die USA sagen? Als würde Vergeltung irgendetwas wieder gut machen. Im Gegenteil. Vielleicht habt ihr die Nachrichten mitbekommen, bei diesem wunderschönen Vergeltungsschlag haben sie wahrscheinlich das falsche Auto. Wahrscheinlich kann man nicht sagen, es ist nicht ganz klar, aber es deutet manches darauf hin, dass sie einfach eine Familie in ihrem Auto getroffen haben. Als würde das irgendetwas wieder gut machen. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut. Das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Manchmal zweifle ich an unserer Vernunft. Aber es gibt Hoffnungsschimmer. Zwei Hoffnungsschimmer. Einen haben wir eben in der Lesung gehört aus Matthäus 18. Da taucht als einziges weiteres Mal in der Bibel diese etwas merkwürdige Zahlenformulierung auf, wie hier, die wörtlich übersetzt ungefähr heißt 70 mal 7. Nur in Matthäus 18 taucht sie noch einmal auf. Aber als Hinweis und Aufforderung zur Vergebung, nicht Vergeltung. 70 mal 7 vergeben. Das ist das genaue Gegenteil, das, was Jesus erzählt. Das ist das ist die göttliche Idee vom Leben. Ob die politisch tatsächlich funktioniert, sei dahingestellt. Aber es ist die Idee vom Leben, an der sich Menschen orientieren, die diesem Gott vertrauen. Die sich auf diesen Jesus Christus berufen. Vergebung. Vergebung, das ist dabei keine emotionale Sache. irgendwie In dem Sinne, dass es darum ginge, wie ich fühle. Nein, Vergebung ist manchmal sogar ein Handeln gegen die eigenen Gefühle. Vergebung, das nimmt nicht gleich den emotionalen Schmerz weg und sorgt sicher nicht gleich dafür, dass ich die Menschen jetzt plötzlich mag, die scheiße zu mir waren. Vergebung bedeutet auch Wiedergutmachung zu verzichten erst recht auf Rache zu verzichten. Nicht billig, davon ist nicht die Rede, einfach Schwamm drüber. Das, dafür ist die Urgeschichte zu ehrlich, als könnte sie das meinen, als, als könnte die Bibel im Ganzen das meinen. Nicht billig, aber Vergebung bedeutet, dass ich mein Handeln nicht von dem bestimmen lasse, was mir wehtut. Nicht von dem bestimmen lasse, was mir angetan wurde. Vergebung, das heißt aufzuhören, Blut mit Blut abwaschen zu wollen. Sie versucht aus dem Strudel der körperlichen und der seelischen Gewalt auszubrechen. Vergebung versucht manchmal unter Tränen und Schmerzen und Schreien diesen Kreislauf zu unterbrechen. Und das ist nicht nur das, was Jesus in dem Gleichnis aus der Lesung erzählt, als hätte es nichts mit ihm zu tun, sondern es ist das, was er mit seinem ganzen Leben tut. Aber tatsächlich muss man gar nicht so viel in der Bibel weiterblättern. Denn schon hier in der Urgeschichte wird etwas ganz Ähnliches erzählt, nämlich die Auferstehung des Abel, wenn man mal so will. Auf Textebene ist da manches holprig, das schauen wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen noch etwas genauer an. Aber hier passiert so etwas wie die Auferstehung des Abel. Das ist... Das klingt für unsere Ohren ein bisschen komisch, ein Ersatz für ein gestorbenes Kind. Aber das ist in der, im Kontext der Kultur, in der diese Texte leben, ist es tatsächlich, wird es so gedacht, dass es sozusagen eine Wiedergutmachung ist. Eine Auferstehung sozusagen. Und dass das Leben des Gestorbenen in dem neuen Leben wieder auflebt. Und es wirkt damit fast so, als gehe es hier mit diesem 25. Vers Einfach noch einmal von vorne los. Der Blick geht zurück in der Erzählung. Geht zurück auf die ersten Menschen, als würde da ein Cut gemacht. Und Moment, mit diesem Lied ist was erreicht, da wollten wir gar nicht hin. Wir gehen zurück. Zurück zu Adam. Ein neues Leben. Der Blick geht zurück auf die ersten Menschen. Und die Geschichte von Mensch und Leben, die wird noch einmal von vorne begonnen. Als sei der erste Versuch in einer Sackgasse geendet. Und das tat er ja mit diesem ekelhaften Lied. Noch einmal sieben Generationen zurück, Schöpfung nochmal zurückdrehen, weil die sieben Tage Schöpfung nach sieben Generationen eben doch nicht zur Ruhe gekommen ist, sondern sich in einer Sackgasse manövriert hat. Und jetzt wie aus dem Nichts, zurückgedreht und ein Neuanfang. Ein zweiter Versuch, eine neue Chance. Die Geschichte von Mensch und Leben, sie kann noch einmal anders erzählt werden. Als wollten uns die Autorinnen und Autoren sagen, es gibt immer die Möglichkeit, Geschichten neu zu erzählen. Die Welt noch einmal anders zu beleben. Auch dann, wenn viel passiert ist, wenn Generationen von Gewalt sich aufeinander gehäuft haben, bis die Sackgasse erreicht war. Auch dann, wenn viel passiert ist, gerade dann muss sie neu erzählt werden. Dann muss die Geschichte neu erzählt werden, um zu überleben. Und das wird unsere Urgeschichte ganz buchstäblich so machen, denn diese neue Erzählung von Schäd oder seht, dem Kind, diesem neuen Kind von Adam und Eva, diese neue Geschichte, sie wird im wahrsten Sinne für Mensch und Leben überlebenswichtig. Aber auch dazu erst in zwei Wochen. Urgeschichte. Das ist meine Geschichte. Urgeschichte ist immer auch meine Geschichte, unsere Geschichte. Und ich frage mich, wessen Geschichte ich wohl einmal neu erzählen müsste. Meine eigene? Oder die Geschichte derer, die mir Unrecht getan haben? Müssten wir vielleicht die Geschichten der Opfer neu erzählen? Vielleicht sogar die Geschichten der Täterinnen und Täter? Das ist ja spannend. Gott ist es der Geschichten neu erzählt, der Geschichten neu anfangen lässt, der die Geschichte der Niedergeschlagenen, der Erschlagenen neu erzählt. Denn in jeder dieser Geschichten von Auferstehung, von neuem Leben, von neuem Anfang, da klingt dieser Name. Mit jeder dieser Geschichten wird der Name Gottes gerufen. Das ist es, was im Namen Gottes geschieht. Geschichten werden neu erzählt. Unsere Tradition nennt das mit so abstrakten Begriffen wie Vergebung, Gnade, Erlösung. Ich finde diese Idee unserer Urgeschichte fast noch schöner. Geschichten können neu erzählt werden, wenn es nötig ist. Meine Geschichten. Deine Geschichten. Die Geschichten eines jeden kleinen Menschleins neu erzählt. Ja, und vielleicht damit sogar die Geschichte der ganzen Menschheit. Wollen wir nicht gemeinsam eine neue Geschichte von Mensch und Leben erzählen? Mit unseren Geschichten? Der Friede Gottes bewahre eure Herzen, eure Sinne, eure Geschichte.